1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfangel-Bichler und ich darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Mein heutiger Gast leitet seit vergangenen November die Universitätsklinik für Urologie. Dafür ist er von Göttingen nach Graz übersiedelt. Wie es ihm bei uns gefällt, welche Pläne er für seine Klinik hat und warum er mit Da Vinci operiert, verrät er uns hoffentlich gleich. Herzlich willkommen, Universitätsprofessor Dr. Sascha Achie.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein.
1: Äh, warum Graz? Und was haben Sie von Graz mit Ausnahme des Uniklinikums bereits gesehen?
0: Also warum Graz? Ähm, Graz hat eine wunderbare Lage, jetzt rein topografisch gesehen. Die war mir schon bekannt. Ich war auch als Kind bereits in der Steiermark und bin mit meiner Großmutter Wandern gewesen, das ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben, das ist ein persönlicher Hintergrund und ähm, natürlich die berufliche Herausforderung, ähm, ein, eine Vorstandsposition an einer Universitätsklinik zu bekommen, das ist letztlich der wahrscheinlich kleine innere Traum eines universitär tätigen Urologens und der ist damit in Erfüllung gegangen, diese Perspektive, das wahrzunehmen.
1: Welche Pläne haben Sie für die Urologie?
0: Ich habe große Pläne. Ich habe große Pläne und ich glaube, ähm, die sind durchaus realisierbar, weil Graz, ähm, die Uniklinik Graz einen großartigen Standort hat, ein großes Einzugsgebiet, eine unglaubliche Vielfalt dadurch an einem Patientenkollektiv. Ähm, und das macht es extrem interessant und bietet natürlich eine Vielzahl von Patienten, denen man primär helfen kann, also mein mein erster Plan ist wirklich zu helfen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen prosaisch, aber tatsächlich ist das eines meiner inneren Anliegen. Gute Medizin, gute Urologie, patientenorientierte Urologie zu machen, der Patient im Fokus. Wir haben inzwischen unterschiedlichste Behandlungsmethoden und man kann wirklich leitliniengerechte Medizin, aber patientenorientiert machen. Das finde ich großartig und das Ganze begleitet ähm, von wissenschaftlicher Arbeit, ähm, was einerseits der Wissenschaft und Außendarstellung sich ja auch mit äh, dient und umgekehrt aber auch eine Art Qualitätskontrolle, ähm, so die Wissenschaft einzusetzen. Wir wollen hier gute Versorgung machen und wollen genau unsere Versorgung wissenschaftlich auch überprüfen. Ich habe eine Professur für ähm, Versorgungsforschung ausgeschrieben, ähm, da haben wir auch eine äh, wunderbare Kandidatinnen gewinnen können. Ähm, das wird ein Schwerpunkt sein, Versorgungsforschung, was Wissenschaft angeht und natürlich die Uro-Onkologie. Ähm, das ist wahrscheinlich vielen noch nicht so bewusst, aber die Urologie ist ein extrem auch onkologisches Fach.
1: Mit welchen Krebserkrankungen haben Sie es auf der Urologie am häufigsten zu tun?
0: Also nicht nur wir haben es am häufigsten zu tun. Ich würde sagen, die ganze männliche Bevölkerung. Prostatakarzinom ist der häufigste bösartige Tumor beim, beim älteren Mann. Ähm, wir haben in, ich sag mal, für Deutschland ähm, haben wir ähm, 60.000 Neuerkrankungen bei ungefähr etwas über 80 Millionen Einwohner. Und in, in Österreich kann man das fast ähm, identisch transferieren. Wir, wir haben über 8 Millionen Einwohner und über 6.000 ähm, Neuerkrankungen jedes Jahr. Ähm, das ist eine der häufigsten Todesursachen. Somit ähm, würde ich sagen, sind wir weltweit davon betroffen, vom Prostatakrebs. Wir werden immer älter, die Lebenserwartungen steigen. Damit steigt natürlich auch das Risiko, prinzipiell eine Tumorerkrankung zu bekommen. Da sind wir Urologen, ähm, ich habe es eben schon angedeutet, relativ weit vorn. Blasenkarzinom ist der vierthäufigste mhm. Tumor beim Mann. Ähm, und Nierenkrebs, ähm, was wir natürlich auch behandeln, ist der sechshäufigste Tumor beim, beim Mann. Bei der Frau kommt das alles ein bisschen weiter nach hinten. Das Prostatakarzinom ist sozusagen das Mammakarzinom der Frau, wenn man es überhaupt so ausdrücken darf, dann Nierenzellkarzinom oder Nierenkrebs ist an 13. Stelle, Blasenkarzinom an 10. Stelle. Aber damit spielen wir mit den häufigen Tumorarten ganz weit vorne, auch zwei auf beide Geschlechter bezogen mit. Und wenn wir jetzt die auch die jüngere Bevölkerung ansprechen wollen, ähm, der häufigste bösartige Tumor mit sehr guten Heilungschancen ist ähm, beim jungen Mann der Hodenkrebs. Also die Urologie ist ein sehr präsentes Fach und wird zukünftig aufgrund der Entwicklung der Population, unserer Überalterung der Gesellschaft, mit der wir ja konfrontiert sind, ähm, noch zunehmend an Bedeutung gewinnen. Nicht nur, nicht nur onkologisch, also okay. was krebsbezogen ist, sondern auch, andere Erkrankungen, wo, die jetzt in unserem Gespräch nicht so im Fokus stehen, aber zum Beispiel gutartige Prostalvergrößerung ist auch ganz klar altersassoziiert. Also die Urologie ist ein Fach, was zunehmend ähm, für mich sowieso sehr viel Bedeutung hat, aber tatsächlich, ähm, was die Bevölkerungsstruktur angeht, zunehmend an, an Bedeutung gewinnen wird.
1: Aber das heißt, Sie haben nicht nur ältere Patienten und Patientinnen, sondern auch jüngere.
0: Auf jeden Fall. Wir haben, wir haben jüngere Patienten. Das liegt daran, dass wir ähm, natürlich ähm, ein sehr breites Gebiet haben. Ähm, das heißt, angefangen von angeborenen Fehlbildungen im Urogenitaltrakt, Traumata behandeln wir, also Verkehrsunfälle, die zu Verletzungen am Orogenitaltrakt ähm, führen. Ähm, die ganzen Steinpatienten, das sind nicht nur die älteren Patienten, wir haben auch Patienten, die mit Steinleiden kommen.
1: Was ist denn Steinleiden, Herr Professor?
0: Steinleiden ist ähm, letztlich die ist eine ähm, Erkrankung vor allem der Wohlstandsgesellschaft. Wir sehen zunehmend in der in unseren Breiten, ähm, unter anderem in unseren Breiten, zunehmend dieses Problem, dass wir ähm, dass es zur Auskristallisierung im Hahn kommt und zu Steinformationen im Urin, das heißt in der Niere. Ähm, und wenn dann solche kleinen Steine von der Niere in den Hahn weiterfallen und den letztlich ausfüllen, sodass der Urin nicht mehr passieren kann, kommt es zu der berühmten Nierenkolik, die ist extrem schmerzhaft. Ich wünsche das keinem hier, aber es ist tatsächlich von der Häufigkeit kann man schon von einer Volkskrankheit sprechen. Das ist ein Steinleiden.
1: Und das betrifft eher jüngere Patienten oder?
0: Das kann jüngere Patienten betreffen, weil es häufig auch genetische Dispositionen gibt. Also es tritt verhäuft oder gehäuft in Familien auf, wo bereits Steinleiden bekannt sind. Ähm, ja, also es sind wir sehen viele auch jüngere Patienten mit Steinleiden. Inkontinenz ist auch Urologie, ähm, was wir natürlich bei Frauen ähm, primär sehen, ähm, einfach mit zunehmendem Alter. Aber auch da haben wir Patientinnen, die schon relativ früh mit diesem... Problem konfrontiert sind, Patienten nach bestimmten Operationen, also Männer wiederum, können dieses Problem haben.
1: Sie haben in unserem Gespräch erwähnt, dass es, Ihnen un dass es Ihnen sehr wichtig ist, mit den niedergelassenen Ärzten ein gutes Verhältnis zu haben. Wie werden Sie das angehen?
0: Wir haben das schon angegangen. Also äh, primär dadurch, dass wir überhaupt in den Dialog gekommen sind. Ich, äh, wir haben uns getroffen, äh, wir haben gesprochen, äh, wir haben, also wir haben gefragt, was sind was sind eure Bedürfnisse an die Uniklinik jetzt, wie können wir besser miteinander kooperieren, äh, Prozesse optimieren, sodass äh, die Abläufe für die Niedergelassenen, die halt uns die Patienten schicken äh, und dann, wenn sie behandelt worden sind, wieder zurückgeschickt äh, werden zu den Niedergelassenen, das ist dieser ein unkomplizierter Umgang in extrem wichtig, nicht nur für, für die Niedergelassenen, sondern für uns auch, weil es die Arbeitsabläufe deutlich vereinfacht, ähm, wenn man ein gutes Verhältnis hat. Ähm, ich würde sagen, dass wir auch anfangen, moderne Formen der Kommunikation zu wählen. Das heißt, dass wir über datengesicherte Channels, sagen wir mal so, ähm, bestimmte Apps auch miteinander inzwischen kommunizieren. Das ist ein schneller Draht, manchmal schneller als jemanden versuchen, über ähm, übers Telefon zu erwischen. Wir treffen uns in Qualitätszirkeln zu Fortbildungen, wir planen, wir haben es auch schon durchgeführt, wir haben schon zwei Fortbildungen direkt hier im Universitätsklinikum durchgeführt ähm, und umgekehrt waren wir schon Teil von Fortbildungen, wo wir selbst ähm, Inhalte vorgetragen haben, ähm, eingeladen. Also die, die Kommunikation klappt schon, finde ich, sehr, sehr gut und ähm, eines der Dinge, die, die ich hier so positiv in Graz erlebe, ist ähm, die unglaublich menschenfreund oder der unglaublich menschenfreundliche Umgang. Das heißt jetzt einerseits ähm, innerhalb der Klinik, aber auch genauso bezogen in, auf die niedergelassenen Kollegen oder auch überhaupt für mich mit Menschen im Alltag, sei es mit dem Busfahrer der, oder im, 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 im Einkaufszentrum etc. Also ich bin sehr froh, hier zu sein, weil mir die Kultur, der Umgang miteinander sehr gut gefällt. Nicht.
1: Auf wann empfehlen Sie Vorsorgeuntersuchungen?
0: Ich hatte es ja eben schon angesprochen, es gibt tatsächlich genetische Belastungen. Mhm. Ähm, wenn eine genetische Belastung oder eine familiäre Belastung bekannt ist, dann, dann wird die Vorsorge etwas vorgezogen. Dann statt im 45. Lebensjahr beim Prostatakarzinom kann das dann schon in Richtung 40. Lebensjahr gehen. Es gibt andere ähm, tatsächlich Risikofaktoren, zum Beispiel beim um Das ist jetzt so einfach zu erwähnen, ähm, ist zum Beispiel, wenn man Afroamerikaner ist, ähm, hat man ein höheres Risiko ähm, als als jetzt zum Beispiel der Asiate. Auch solche solche Faktoren können durchaus bei der Empfehlung zur Vorsorge ähm, entscheidend sein, ähm, was wir auch in in Leitlinien niedergeschrieben haben, weil alles das, was wir empfehlen, ist idealerweise basierend auf wissenschaftlichen Ergebnissen, also nicht, weil ich das so empfinde, sollte das so sein, sondern es gibt dazu Daten und ähm, entsprechend gibt es für viele Tumorerkrankungen ähm, entsprechende Vorsorgeempfehlungen. Genauso auch außerhalb der der Urologie, dass man anfangen soll, Darmspiegelungen zu machen ab einem gewissen Lebensalter. Also, aber es fängt an, sagen wir mal so grob orientierend, ähm, für uns Männer zumindest ähm, Ab dem 45. Lebensjahr.
1: Was kann ein Mensch persönlich tun, dass er nicht an Krebs erkrankt?
0: Also es ist eine sehr gute Frage, ähm, denn ich finde es wichtig, Patienten ähm, als mündige Wesen zu sehen. Ich bin selbst auch mal Patient und ähm, selten wird darüber gesprochen, was ich persönlich beitragen kann, um nicht zu erkranken. Ähm, wenn ich zum Zahnarzt gehe, wird mir gesagt, okay, ist weniger Zucker. Ähm, und putz ordentlich und ähm, ich denke solche dinge können wir auch ähm, in in die richtung des patienten transferieren was andere aspekte angeht was ähm, die vorsorge ist ist letztlich zu gucken okay habe ich was habe ich nicht das ist sicher wichtig was ich fast noch wichtiger finde und glaube ich perspektivisch wichtiger wird ist eigentlich die prävention einer erkrankung also wirklich dass eine krebserkrankung möglichst nicht auftritt und wir wissen heutzutage dass das meist multifaktoriell ist, das heißt, es gibt genetische Belastungen, es gibt Umweltfaktoren und ein ganz großes Thema, wo ich glaube, es gibt Lebensarten, wo wir persönlich was tun können, ist die Ernährung. Ich bin jetzt Urologe, ich bin kein Ernährungswissenschaftler, dennoch ist es für mich so offensichtlich, dass wir durch das, was wir uns zuführen, uns was Gutes tun können oder auch nicht uns schädigen, das ist das Rauchen als Lebensart. Das wissen wir wissenschaftlich ganz klar belegt, aber auch was Ernährung angeht, gibt es so viele Studien, die inzwischen gezeigt haben, dass eine ausgewogene, gesunde, tendenziell etwas fleischarme Ernährung deutlich besser ist als das, was wir meistens heutzutage tun. Und ähm, ich bin selbst Vater von drei Kindern und das ist sicher ein Thema Ernährung auch immer wieder. Und ähm, meine Frau legt darauf Wert, ich lege darauf Wert und Inzwischen sehen wir, dass unsere Kinder auch sich wirklich nicht nur gesund ernähren, weil wir es wollen, weil es ihnen auch so schmeckt. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz großer Auftrag an, an uns Eltern, an uns Erwachsene, dass wir aufpassen auf unsere Kinder, dass sie sich gesund ernähren und wir ihnen das am besten vorleben. Und dann tun wir aktiv was gegen Krebs, nicht nur bei uns, sondern auch in die Zukunft geguckt auf unsere Kinder.
1: Jedes Jahr setzt man im November ein Zeichen für die Männergesundheit. Dafür lassen sich weltweit Männerbärte wachsen. Es geht um Prävention, Vorsorge und Forschung. Wie wichtig sind solche Aktionen für die Urologie?
0: Ich glaube, dass, ähm, dass in unserer heutigen Zeit diese Aktionen zunehmend an Bedeutung gewinnen, ähm, weil man damit aufmerksam macht, ähm, bestimmte... Bestimmte Zäsuren setzt, ähm, über, über Medien letztlich in Kontakt auch mit, ähm, mit Menschen kommt, mit denen man sonst, die man sonst vielleicht nicht erreicht. Ähm, das kann man ja vergleichen auch mit Aktionen wie, wie, wenn, wenn es um die Umwelt geht. Ähm, ich glaube, solche Aktionen sind nur zeitgerecht und dadurch, dass wir medial so, so verstrickt inzwischen sind und das betrifft ja nicht nur, sagen wir, meine Generation und die Jüngeren, sondern auch mein, mein 80-jähriger, über 80-jähriger Vater hat sein Mobiltelefon, kriegt bestimmte Dinge viel mehr mit, als, als das vorher war. Ähm, insofern unterstütze ich nur solche Aktionen, ähm, weil sie Aufmerksamkeit erzeugen.
1: Ein Mitglied ihres OP-Teams trägt den berühmten Namen Da Vinci. Sie operieren seit gut zehn Jahren mit ihm, jetzt auch bei unserem Uniklinikum. Was ist der Da Vinci? und wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist nicht so einfach erklärt, wenn man es nicht gesehen hat. Also es ist ein Robotersystem, was der Mensch nutzt, um minimalinvasiv zu operieren. Ähm, das besteht aus einer Konsole, wo der Chirurg dran sitzt und einem Roboter, sage ich mal, mit Greifarm, wo die Instrumente des Chirurgens dran befestigt sind. Diese Instrumente sind Schere, Pinzette, Nadelhalter, und die werden über Schlüssellöcher in den Menschen eingeführt, deswegen minimalinvasiv. Und diese Instrumente können ähnlich, wie ich meine Hände bewege, auch ähm, können durch mich bewegt werden. Also der, äh, der Operateur sitzt an der Konsole, gar nicht am Patienten. Es gibt aber jemanden, der direkt, der sogenannte Bedside Assistant, der ist direkt am am Patienten dran und der führt letztlich die Dinge ein, die ich brauche, zum Beispiel eine Nadel ähm, oder nimmt etwas raus, wenn ich etwas entfernt habe. Ähm, aber ich selbst als Chirurg sitze an einer Konsole und bediene letztlich über Finger, die ich in Schlaufen eingeführt habe, diese Instrumente.
1: Wie weit vom Patienten sitzen Sie entfernt?
0: Fünf Meter fünf Meter entfernt und bediene sozusagen diesen Roboter und diese Instrumente und kann dadurch sehr präzise operieren.
1: Und das heißt, die kann mit dem Da Vinci alles, alles operieren?
0: Das hängt von Ihnen als Operateur ab. Es gibt eine Vielzahl von Eingriffen, die Sie damit machen können. Wir haben auch schon wirklich ein, alle möglichen Operationen gemacht, von Nebennierenentfernungen, Fisteloperationen, natürlich die radikale Prostatektomie, Nierenteilresektion. Also ein sehr breites Spektrum können Sie damit bedienen, wenn Sie die entsprechende Erfahrung haben, die entsprechende Übung haben. Es gibt dennoch auch ganz klare Eingriffe, wo man sagt, nein, hier möchte ich nicht robotisch operieren, da wähle ich für den klassisch operativen offenen Zugang. Das ist der Luxus unserer heutigen Zeit, also dass wir eine, eine Ausstattung haben, wo wir wirklich auf den Patienten zugerichtete oder zugeschnittene Therapie machen können. Ein Patient, der zum Beispiel multipl ist, am Unterbauch schon voroperiert ist, das ist jetzt nicht der ideale Kandidat vielleicht für eine robotische Operation, weil wir entsprechend einen Hohlraum im Bauchraum eröffnen müssen, bevor wir die Instrumente einführen und wenn da viele Vernarbungen schon im Vorfeld sind, dann schafft man das gar nicht. Dann ist ein offenes Vorgehen besser. Oder wenn wenn es wichtig ist, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt. Sie haben noch nicht, sage ich mal, kein eins zu eins Tastgefühl mit dem Roboter. Ja, sie sie haben ihre Instrumente und ähm, die bewegen sich wie ihre Hände oder entsprechend wie sie steuern über ihre Hände. Aber ein richtiges Tastgefühl. Sie fühlen ja nicht mit mit dem Finger. Das ist zum Beispiel sicher etwas Schönes beim offenschirurgischen Operieren. Dennoch entwickeln Sie über die ähm, über die Veränderung, wenn Sie das Gewebe anfassen, dann kriegen Sie einen Eindruck, wie viel Kraft Sie auslösen. Ich habe das Gefühl, dass ich über die visuelle Wahrnehmung auch beim robotischen Operieren eine Form von Tastwahrnehmung oder Haptik, so nennt man das, habe. Ähm, ja, aber die die gibt's noch nicht, dieses Tasten und es gibt durchaus zum Beispiel Strukturen, wo es wichtig wäre, intraoperativ zu fühlen, wie fühlt sich das an oder eine Struktur, die Sie kaum berühren dürfen, zum Beispiel eine Zyste ähm, mit der Gefahr, dass sie platzt, was Sie nicht wollen intraoperativ. Das sind Indikationen, wo Sie durchaus dann mal sagen, okay, nein, den Roboter stellen wir zur Seite. Heute ist eine offen chirurgische OP angezeigt und das ist halt wichtig mit dem Patienten zu kommunizieren und zu besprechen.
1: Aber da Vinci wird ohne Sie nicht operieren können.
0: Nein, also autonomes Operieren ist ähm, nicht absehbar und auch, glaube ich, nicht mal Ziel der Sache. Wir sind Individuen, ja. das ist das Schöne. Das genießen wir, glaube ich, alle im Umgang miteinander. Jeder ist anders und ähm, das ist kein Straßenverkehr. Das ist, ähm, sind unter unterschiedliche Strukturen und genau das zeichnet einen guten Chirurgen aus, dass er... Schichten erkennt, sich in Schichten bewegt und anatomisch korrekt operiert und solche Schichten können aufgehoben sein nach Voroperationen, das kann ich mir nicht vorstellen, zumindest in absehbaren nächsten zwei, drei, vierhundert Jahren, dass ähm, dass das ein, eine Maschine wirklich in der Art und Weise umsetzt wie wir. Natürlich ist KI, künstliche Intelligenz, immer mehr Thema und ähm, ist es ist auch gut, ähm, ähm, solche Aspekte immer mehr mit einzubringen. Demgegenüber bin ich ja auch sehr offen. Ähm, zurück zu Ihrer Ausgangsfrage vielleicht, ähm, wo, wo, wo wir Graz dann auch irgendwann mal sehen und hinbringen wollen, ähm, sicher dorthin, wo Graz national und international bekannt ist, auch die Urologie oder vor allem die Urologie.
1: Lieber Herr Professor Achiel, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es wie immer in 14 Tagen. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinik.